0: 죽죠 춥지 않으세요? 예, 네, 춥죠. 감기 들지 마시고 감격하세요. 네, 옆에 있는 분들에게 감기 들지 마시고 감격하세요. 한번 해보세요. 우리 사람은 모두 우리 안에 깊이 내재된 어떤 갈망을 안고 인생을 살아가죠. 어떤 사람은 돈에 대한 갈망 그래서 아침에 눈딱 뜨면 그때부터 돈을 생각하고 하루 종일 돈을 묵상하는 사람이 있습니다 이런 사람은 돈 사람입니다 (웃음) 어떤 사람은 권력에 대한 갈망 그래서 주야로 자기가 도달하게 될 어떤 자리, 타이틀 그 권력에 대한 갈망을 안고 살아가는 사람도 있습니다 니체는 이런 사람들을 초인이라고 했어요. 초인. 그런가 하면 또 어떤 사람은 명예에 대한 갈망, 자기 이름 석자를 내는 것, 그 이름을 알아주는 것, 그신생의 최고의 관심이 되어 있는 사람도 있습니다. 이런 사람은 명인입니다. 명인. 어떤 사람은 성에 대한 갈망, 그래서 아침에 눈딱 뜨면 그때부터 이성을 생각해요. 네. 그래서 주하로 성을 묵상하는 사람이 있습니다. 이런 사람을 우리가 성 성인이라고 그럽니다. 성인. 네. 이런 사람들이 좋아하는 인터넷이 바로 성인 <웃음> 사이트죠. 네. 그러나 저는 이런 모든 갈망보다도 우리 안에 더 깊이 내재된, 더 속에 잠재되어 있는 가장 중요한 갈망이 있다고 생각해요. 그것은 변화에 대한 갈망입니다. 변화. 나도 좀 바뀌고 싶다. 이대로는 살고 싶지 않다. 바뀌고 싶다. 근데 변화가 쉽지 않아요. 이 변화가 쉽지 않은 중요한 이유는 과거가 우리의 발목을 붙잡고 있기 때문에 그렇습니다. 과거에서부터 벗어난다는 게 쉽지 않아요. 우리 현대 심리학에서 모던 사이콜러지에서 많이 사용하는 단어 가운데 성인 아이라는 말이 있습니다. 어덜트 초아일드. 네. 우리가 성인인데 우리 안에 아이가 들어가 있다는 거예요. 예를 들어서 아이 시절에 어떤 충격을 받았을 경우 우리 부모가 나를 버렸다. 부모에게 버림받은 아이 믿을 수 없겠죠. 아무도 믿지 못해요. 자기 부모를 믿을 수없는데 누굴 믿겠어요. 성인이 됐어요. 성이 인 되었지만 자기 안에 아직도 사람들을 믿지 못해요. 믿지 못하는 아이가 들어있어요. 내 안에. 이게 성인 아이예요. 성인 아이. 그만큼 인간은 과거를 벗어나기가 쉽지 않다는 것입니다. 그래도 할 수만 있으면 과거를 결별하고 새로운 미래로 나는 떠나가고 싶다. 이런 마음이 있잖아요. 제가 가까이 지내는 선배 목사님이 한 분이 있는데 어느 날 제가 찾아갔습니다. 친구들하고. 목사님이 옛날 얘기를 하시는데 그 이분이 6.25 전쟁이 이 땅에서 일어났을 때 자기가 살던 마을, 자기가 다니던 중학교가 비행기 폭격을 맞아서 불타는데 이분은 아주 신이 나서 막 춤을 추었대요 이상하잖아요. 그래서 왜 그러셨어요? 그러니까 자기 학교의 성적표 불탈 생각하니까 그렇게 좋더래요. 내 과거라는 레코드가 내 마음에 들지 않는다. 그러면 그 레코드를 찢어버리고 내 인생의 챕터를 새롭게 쓰고 싶은 갈망이 우리 안에 있는 거죠. 성경에 보면 다윗이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 하나님이 좋아했던 사람이에요. 그래서 하나님의 마음에 합한 사람이라는 별명이 붙었습니다. 그럼에도 불구하고 그분이 실수를 한 다음에 자기가 범한 실수 때문에 마음이 너무 아파서 어... 참회의 기도를 드립니다. 그 기도 가운데 이런 대목이 있어요. 주님 우슬초로 당신의 우슬초로 저를 깨끗하게 해주세요. 지금은 세척제가 발달되어 있지만 옛날에는 그런 것이 없었을 때우슬초가 세척제 비슷한 역할을 했습니다. 예를 들어서 이제 우리가 예. 이번에그 죄를 범하고 참회의 기도를 드리면서 우슬초로 저를 깨끗하게 해달라고 구약의 제사를 드릴 때 보면 이런 제단 위에다가 재물을 올려놔요. 재물을 올려놓고 칼로 각을 뜹니다. 피가 흐르죠. 피가 흘러요. 시간이 되면 응고가 돼요. 근데 그 피를 닦기가 쉽지 않아요. 그런데 우슬초, 성면 같은 스펀지 같은 우슬초를 대면 깨끗해집니다. 여러분 이러한 이미지를 마음속에 갖고 이 대목을 한번 생각해 보세요. 우술초로 저를 씻겨주십시오 그러면 제가 깨끗해질 수가 있습니다 우술초로 저를 깨끗하게 해주십시오 내가 과거로부터 벗어나 깨끗함을 얻고 새로운 미래를 향해서 떠나가는 것 그것을 기독교에서 뭐라고 그러냐면 거듭난다 이렇게 말합니다 Born again, born again, 거듭난다 이렇게 말합니다 예, 이 거듭난다는 말은 요즘에 일반 사회에서도 적지 않게 쓰여지고 있습니다. 우리 한국의 정치가 정치판이 하동망이니까 도 한국 정치 거듭나야 한다 이런 말로도 쓰고 심지어는 자동차가 새로 나왔는데 거듭난 자동차 이런 거 표현도 봤어요. 네. 근데 이제 거듭난다는 단어를 본래 처음 쓴 것은 성경이거든요. 성경에요 성경의 요한복음 3장이라는 데 처음으로 거듭난다는 말에 오리지날이 기록되어 있습니다 오리지날 아시죠? 오리지날은 오리도 지랄을 해야 날수 있다 네, 이오리지날 챕터, 요한복음 3장에 보시면 여기 예수님이 어떤 사람, 니고데오라는 이름을 가진 사람하고 3장 1절 이하의 대화를 나누세요 그 대화 가운데서 거듭나야 한다라는 말씀을 하십니다 누가 거듭나야 하는냐 왜 거듭나야 하느냐? 무엇이 거듭나는 것인가? 어떻게 거듭나는 것인가? 오리지널 해답을 여기서 얻을 수가 있습니다. 첫째, 누가 거듭나야 할까? 누가? 우린 거듭난다 그러면, 깡패 같은 사람 거듭나야 되고, 조폭 거듭나야 되고, 창녀 거듭나야 되고, 무슨 중독자, 마약 중독자, 뭐 이런 사람들은 거듭나야 하지만, 나야 뭐, 괜찮은 인생을 내가 살아왔던 사람인데, 그런데 요한음 3장 1절 이하에 보시면 지금 예수님이 어떤 사람과 대화를 나누는데 그 사람이 어떤 사람이냐면 니고데모라는 사람이에요. 니고데모. 그런데 3장 1절에 보시면 이 사람을 이렇게 소개합니다. 어떻게 소개하느냐 하면 그런데 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유태인의 지도자라. 이 사람이 유태인이라고 했어요. 유태인들은 나는 하나님의 백성이다 라는 선민의식이 있었던 사람이거든요 그런데도 이런 사람 보고 거듭나야 한다 이 사람은 또한 그 중에서도 지도자였습니다 유대인 중에서도 관원이라고 70명으로 구성된 일종의 국회의원 같은 조직 속의 한 사람이었어요 사회 계층의 지도계층에 속하는 사람이었어요 근데 예수님이 이런 사람 보고 거듭나야 한다 바리새인은 하나님의 율법을 연구하는 사람이었습니다. 종교적 사람이었어요. 그런데도 예수님은 이 사람 보고 거듭나야 한다. 예수님은 이 사람 보고 너는 이스라엘의 선생인데, 랍비인데이 사람은 다른 사람을 가르치는 도덕적인 교사였어요. 그런데도 예수님은 이 사람 보고 거듭나야 한다고 라 말씀하셨어요. 이런 사람 보고 거듭나야 한다고 랬으면 거듭난다는 명제, 과제는 나하고 전혀 무관하다고 할 수는 없는 거죠. 우리 교회의 담임 목사님, 진 목사님도 미국에서 한참 이렇게 이민 목회를 하다 오셨는데 저도 이민 목회를 이렇게 했고요. 그래서 미국에서 이민 목회를 하다 보니까 우리 이민자들을 도와주기 위해서 제일 중요한 게 영어를 도와주는 거거든요. 영어. 젊은 사람들은 비교적 잘 적응하는데 나이가 꽤든 사람은 나이가 들어서 외국어를 배운다는 게 정말 쉽지 않아요. 그래서 우리 교회에서 이렇게 그 노인 주로 나이 많은 계층을 중심으로 영어를 가르치는 그런 학교를 운영하기도 했습니다. 근데 배우면 뭐예요? 써먹지를 못하는데. 영어만 하려면 더 겁이 나고 그런다고. 근데 저희 교회 나오시던 이 할아버지 할머니 두 분이 우리 그런 고민을 갖고 서로 얘기하시고 우리끼리라도 써먹자고. 자주 영어를 써먹자고. 근데 어느날 이제, 할아버지가 이제 밖에 나갔다가 들어오시면서 집에 아파트 문을 딱 두드리는데 할아버진 거 알았어요. 근데 할머니가, 아, 영어를 써먹어야겠다. 할아버지가 문두드리니까딱 보고, 할머니가 뭐라 그랬냐면, 후요. <웃음> <웃음> 누구야? 이말이죠 후요. 그러니까 할아버지가 대답하시기를 이분이 호남 출신인데, 미랑께. 이렇게 따답해요 미랑께. <웃음> 누가 거듭나야 하는가? 후가 거듭나야 하느냐? 누가 거듭나야 하는가? 정답이 뭘까요? 미랑께. 다 같이 가슴을 치면서 미랑께 한번 해보세요. 미랑께. 누가 거듭나야 하느냐. 내가 거듭나야 하느냐. 두 번째 질문. 왜 거듭나야 할까요? 도대체 왜 거듭나야 하느냐. 자 예수님은 요한복음 3장이라는 데서 니고데모라는 사람하고 대화를 나누면서 이 짤막한 대화 속에서 세 번씩이나 계속 거듭나야 한다는 것을 강조하고 또 강조하십니다. 예를 들어 요한복음 3장 3절 자 스크린에 나올 테니까 그구절을다 같이 한번 읽어보세요 시작 예수께서 대답하시되 여이르 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수없느니라한번한번 한번 그랬죠 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수가 없다 5절 같이 읽겠어요 5절도 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수가 없느니라두번 7절입니다. 7절 다 같이 시작. 내가 네게 거듭나야 하겠다는 말을 기, 놀랍게 여기지 말라. 이 짤막한 대화 속에서 세 번씩이나 거듭나셔야 합니다. 거듭나셔야 합니다. 강조하셨어. 영어는 우리 진 목사님이 더 저보다 더 잘해요. 예, 그렇지만 우리 시대에서는 저도 꽤 영어를 잘하는 사람입니다. 그래서 거듭나야 한다는 말을 영어로 You must be born again. Must라는 조동사가 쓰였죠. Must는 해도 좋고 안 해도 좋은 것이 아니죠. You must. 당신은 반드시 거듭나셔야 합니다. 강조하셨어세 번씩 강조하고 또 강조하시고 목사님마다 설교 18번이 있습니다. 자기가 좋아하는 설교가 있어요. 내 지나간 세기에 영국과 미국에서 활동했던 선교사님 가운데 목사님 가운데 조울지 위필드라는 분이 있었어요. 이분이 좋아했던 설교가 거듭나야 한다는 설교이셨어요. 어디 가든지 이 설교를 많이 하셨대요. 그 설교를 듣고 감동받은 젊은이 하나가 있어요. 그래서 이 목사님을 너무 좋아해갖고 따라다니는 비서가 됐어요. 일종의 자원비서, 발로티어 세크러트리가 됐어요. 근데 그것도 한두 번인지 똑같은 설교를 너무 여러 번양 따라다니면서 계속 듣고 보니까 이게 힘들어졌어요. 마음이. 영어로 sick and tired 되었어요. 그래서 어느 날, 설교하고 내려오시는데 이 젊은 비서가 목사님을 붙들었습니다 목사님 언제 설교 메뉴가 바뀌세요? 밤낮 똑같은 설교만 하세요? 알고 싶나? 알고 싶죠? 왜냐하면 Because 왜냐하면 네가 거듭나야 하기 때문이다 (웃음) 그게 대답이에요 계속 강조하고 또강조하셨어 우리가 왜 거듭나야 하느냐? 예수님이 너무 중요하니까 강조하셨겠죠? 또 거듭난다는 것을 예수님은 하나님의 나라와 이렇게 관련을 시킵니다. 하나님의 나라와. 자, 5절을 다시 한번 보세요. 뭐라고 말씀하셨나? 한번더 읽어보세요. 5절 시작. 예수께서 대답하여 진실로 진실로 내게 이루는 이 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수가 없느니라. 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수가 없다. 그뿐만이 아니에요. 또 3절에 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답해 이르시되 진실로 진실로 내게 이는노니 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 하나님 나라에 들어갈 수도 없고 볼 수도 없다. 하나님 나라가 뭔지 잘 모르지만 하나님 나라는 들어갈 수도 없고 볼 수도 없대요. 거듭나지 않으면. 그러니까 하여튼 거듭나야겠죠. 분명히 거듭나야겠죠. 네. 또하나 오늘 이 텍스트는 요한복음 3장 1절부터 15절 사이에 예수님이 니고데모라는 사람하고 나눈 대화거든요. 근데 그 대화의 결론이 뭐냐면 요한복음 3장 16절인데 이 16절은 너무나 잘 알려진 구절이에요. 안 믿는 분들도 다 아는 말씀이에요. 그게 사실은 이 대화의 결론입니다. 요한복음 3장 16절을 한번 같이 한번 읽어 보시겠어요 3장 16절은 이런 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이게 결론이에요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 거듭나면 믿어요. 거듭나면. 거듭나지 않았기 때문에 못 믿는 거예요. 그럼 믿는 자마다 어떻게 되냐? 멸망치 않 그러면 믿지 않으면 거듭나지 않으면 멸망한다는 거예요 내 인생의 존재의 마지막이 멸망이라는 거예요 그러니까 거듭나도 좋고 거듭나지 않아도 좋은 것이 아니라 반드시 꼭 거듭나야 한다는 것입니다 그래서 거듭나십니다 저는 지금까지 두 가지를 같이 말씀을 드렸어요 누가 거듭나야 하느냐 대답하시죠? 네, 미란께 왜 거듭나야 하느냐? 거듭나지 않으면 뭐예요? 멸망하기 때문에 거듭나다는 것은 예수님이 강조하셨고 거듭나지 않으면 하나님 나라와 상관이 없어지고 거듭나지 않으면 존재의 마지막이 멸망이고 자, 그러면 무엇이 거듭나는 것일까요? What? 무엇이 거듭나는 것일까요? 여러분이 그냥 고민하지 말라고 제가 거듭난다는 정의를 드려요. 우선 거듭난다는 것은 육체적으로 뭐 다시 태어난다 이런 얘기는 아니에요. 육체적으로 어떻게 다시 태어나겠어요. 오늘 예수님과 대화를 나누던 상대인 니고데모가 바로 그런 반문을 제기했습니다. 사람이 늙으면 어떻게 모태에 들어갔다가 다시 날 수가 있겠습니까? 그랬어요. 4절에. 그러니까 육체적으로 거듭나는 것이 아니에요. 또 6절에서도 6으로 난 것은 6이요 성령으로 난 것은 영이니 그랬어요. 거듭난다는 것은 뭐냐? 한마디로 말하면 예수 그리스도라는 분을 받아들이고, 마음속에. 그 그리스도의 영이신 성령에 의해서 내가 새로운 피조물이 되는 것. 새로운 존재로 창조되는 것. 새로운 존재로 창조되는 것. 네. 이 사건을 가리켜서 고린도후서 5장 17절에서는 아까도 성경 말씀이 스크린에 나왔었는데 이렇게 말하고 있습니다 그런 즉 누구든지 한번 다같이 읽어보세요 시작. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었더라 그리스도를 받아들이면 마음속에 그리스도의 영이 나를 새로운 피조물 영어로는 new creation 새로운 창조물로 만들어주신다 거듭남은 새로운 창조예요 거듭난다는 것은 내 인생이 조금 나아진다 옛날보다는 조금 더 나은 사람이 된다 이런 것이 아니라 전혀 다른 새로운 존재 뉴빙, new 뉴빙 being, new being. 보다 나은 존재가 아니에요 베러 빙이 아니라 뉴빙 새로운 존재로 창조된다 그러니까 교회 나가더니 사람이 조금 나아져서 이런 정도가 아니에요 교회 나와도 거듭나지 않은 사람도 있거든요. 그런 사람을 모델로 하시면 돼요. 교회에 나오고 진짜 거듭나는 사람들이 있어요. 그들은 새로운 피조물이 된다는 거예요. 새로운 창조물이 된다는 것입니다. 그러니까 조금 변화되는 거, 수선 정도가 아니라 새로운 피조물이다. 이거를 제일 실감 있게 저에게 깨닫게 해준 사건 하나가 있었어요. 제가 미국 살 때, 미국에서 목회를 할 때, 워싱턴이란 지역에서 살았는데, 그 미국 사람들이 제일 좋아하는 스포츠는 미식축구입니다. 한국 축구하고 조금 다르죠. 미식축구인데. 그래서 미국에서 는 명절되면 사람들이 다 앉아서 그 밤다 미식축구 보고 앉아있어요. 네, 그게 이래요. 아주. 근데 워싱턴을 대표하는 축구팀이 레드스킨스라는 팀이었어요. 레드스킨스라는 팀이었는데 제가 미국 살 때는 그 팀이 우승도 여러 번 하고 굉장히 잘했어요. 그데 제가 한국에 온다면 아주 못해요. 그 저하고 깊은 관련이 있다 이렇게 생각을 하고 있어요 저는. 그런데 <웃음> 예. 그 팀이 그렇게 잘할 때 전설적인 감독 코치가 있었어요. 조 깁스라는 분이에요. 그분이 아주 좋은 크리스천이에요. 조 깁스, 조 깁스. 그래서 그분이 딱 이제 팀을 이끌고. 고치 감독으로 나오면 우리 한국 사람들도 오래 살다 보면 미식축구를 좋아하게 돼요 그분이 딱 나오게 되면 조깁스니까 그분이 또 교회 집사님이거든요 그러니까 우린다 조집사님 나왔다 그랬어요 조깁스니까 <웃음> 너무 좋아해가지고 한번 초청했어요 그분 간증을 근데 그분이 교회 와서 거듭난 간증을 했어요 거듭난 간증 난그 간증을 잊어버릴 수가 없어 거듭난다는 게 뭔가를 간증하면서 이런 얘기를 했어요 자기 친구가 개를 이렇게 기르는데 애완용 개를 기르는데 어느 날 이게 밖에 나갔다 집에 들어오는데 자기 개가 집 앞에서 막 이렇게 항상 꼬리를 치면서 환영하잖아요 주인을 환영하는데 그날은 환영을 안 하고 뭘 먹고 있더래요 씹고 있어 가까이 가서 보니까 어떤 다른 동물을 토끼를 막 씹는 것 같아 토끼를 어이 끔찍해 갖고 우리 개가 어쩌다 토끼를 저렇게 물고 씹고 있나 얼른 뺏었어요. 왜뺏어으면서 무슨 생각이 드냐면, 아, 옆에 집에 토끼 기르는데? 이거 혹시 옆에 집 토끼가 아닌가? 생각하니까 황당하잖아. 이걸 어째? 빨리 뺏어갖고 집 안으로 들어가서 그 토끼를 싱크대에 올려놓고. 아주 당황을 하면 사람이 자기도 예측하지 못할 이상한 행동을 하는 때가 있잖아요. 토끼를 뺏어갖고 가서 싱크대에 올려놓고 막 물을 씻기고그 다음에 막 비누질을 하고, 그 다음에 씻은 다음에 막향수까지 뿌려갖고 토끼를 탁 들고 어, 이거 살아나 죽었나 그리고 뒷문으로 나가서 옆에 집으로 미국 집은 뭐 울타리도 없으니까 그냥 옆에 잔디밭으로 옆에 이렇게 가봐서 보니까 토끼장이 있어들여다 보니까 진짜 토끼가 없어. 아이 토끼가 틀림없이 옆에 집 토끼는 얼른 원위치를 딱 시켜놨어요. 토끼장이라 놓고 집으로 돌아왔어요. 그리고 그날은 이제 잠이 안 와요. 그냥 어, 어떻게 어영부영 하룻밤 자고 나서 그 이튿날 출근하고 자, 오후 시간에 자꾸 토끼 생각나잖아요 그래서 일찌감치 퇴근해갖고 옆에 집 토끼장 근처를 서성거립니다 범죄수사학의 원리 죄인은 반드시 현장에 돌아온다 <웃음> 그래서 왔다갔다 하는데 옆에 집 주인이 나오더래요 시침 딱 떼고 Hi, how are you doing? 이렇게 인사하는 거예요 근데 옆에 집 주인이 이렇게 고개를 설레설레 흔들대요 그래서 뭐 나쁜 일이 있느냐고 무슨 일이냐 하니까 아좀 이상한 일이 있, 있었다고 우리 집에 무슨 이상한 일이냐니까 하 사실은 한 사흘 전에 자기 집 토끼가 죽어갖고 그 애완용 동물 무덤이 있는데 그 무덤으로 데리고 가기 전에 시간이 없어서 임시로 자기 집 뒤뜰에 파묻어 놓았는데 어떤 놈이 그 토끼를 꺼내갖고 목욕을 시키고 거기다 비누칠하고 향수까지 뿌려갖고 거기다 원위치 시켜놨다 <웃음> 그러면서 이제 조깁스가 이런 말을 해요 뭐냐면 많은 사람들이 거듭나는 것을 그렇게 오해한다고 그냥 그냥 죽어있는 생명에다가 죽어있는 생명에다가 비누칠하고 향수 뿌리는 정도 성경은 이렇게 말합니다 우리가 만약 하나님을 알지 못하고 인생을 산다면 하나님과의 관계가 끊어져 있다고. 하나님과의 관계가 끊어져 있는 상태를 영적으로 죽었다고 말해요. 영적으로 죽었다. 허물과 죄로 죽어있다. 이 말은 영적으로 죽어있단 말이에요. 스피리얼이 돼. 몸은 살아있지만 영적으로 죽었다. 그러니까 내가 하나님 모르고 살고 있으면 하나님과의 관계가 단절된 거죠. 이게 영적으로 죽었다는 표현이에요. 근데 영적으로 죽은 사람에게 아무리 물 뿌리고 향수 뿌리고 그래야 소용없다는 거예요 자, 그러면 영적으로 살아난다는 것은 다른 말로 말하면 하나님과의 관계가 단절되어 있는데 하나님과의 관계가 연결되어야 하잖아요 창조자인 나, 하나님과 나의 관계 예수님이 이런 말씀을 하셨어요 나는 포도나무에 너희는 가지니 그분이 포도나무, 생명의 나무예요. 우리는 가지와 같은 존재인데, 가지가 나무에서부터 이렇게 떨어져 있으면 죽은 거잖아요. 나중에 말라버리고 그러겠지만, 끊어져 있는 자체가 죽음이에요. 생명의 근원이신 하나님, 나의 창조자이신 하나님, 그 관계가 단절되어 있다. 이게 바로 영적 죽음이에요. 영적 죽음. 어떻게 연결되어 느냐 다시 연결할 수 있느냐. 이게 문제 아니 하나님과의 관계가. 근데 우리가 어떤 노력을 해도 애써서, 그냥 조금 결심하고 더잘 살아보자. 이런 정도 갖고 이 관계가 연결되는 것은 아니다 이 말이에요. 도덕적인 개선, 조금 더잘 살아보려는 노력, 갱신의 노력 그 정도로 인간이 새로워지는 것은 아니다 이 말이죠. 자 그런데 하나님과 나의 관계가 끊어졌는데 끊어진 원인은 야, 죄 때문에. 죄를 범하고. 그래서 하나님을 떠나버렸어요 인간은. 그래서 하나님과의 관계가 단절되어 있는데 하나님과 인간 사이의 관계를 연결하려고 오신 분이 있다. 그걸 중보자라고 래요 그분이 바로 예수님이에요. 하나님과 인간 사이에 하나님은 한분이시요 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이신 예수 그리스도라 예수님이 오셔서 하나님과 나를 단절시킨 원인이 되었던 죄를 짊어지고 내가 하나님께 받아야 할 심판과 저주를 대신 짊어지고 십자가에 돌아가셨어요. 그 예수 그리스도를 믿는 순간 나는 죄를 사암받고, 하나님을, 창조자 하나님을 다시 아버지로 부르고 살게 돼요. 그러니까 예수 믿는 순간 하나님과 나사의 관계가 연결돼요. 영적으로 살아난 거예요. 살아난 거예요. 새로운 창조물이 된 거예요. 나는 하나님, 예수 그리스도를 통해서 하나님이 주시는 새로운 생명을 선물로 받고, 새 생명을 받고, 새 피조물이 되어, 하나님을 아버지라고 부르면서 하나님과의 관계 속에서 새로운 인생을 사는 것. 그게 바로 거듭남이에요. 거듭남. Born again. After. 그럼 어떻게 거듭날 수 있어요? 마지막 질문. 제일 중요한 질문이죠. 그러면 내가 어떻게 거듭날 수가 있는가? 예수님이 니고데모하 대화를 하시다가 거듭나는 방법을 구체적으로 말씀해 주셨어요. 14절, 15절의 말씀인데 한번 다읽어보겠어요 자 요한복음 3장 14절 15절 다같이 읽어요. 시작 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 잘 이해가 안 가실 거예요. 조금 쉽지 않죠. 배경을 이해하지 못하면 쉽게 안 들어오는 얘기예요. 자 어떻게 거듭날 수가 있습니까? 이 질문에 대해서 예수님이 하신 마지막 결론적 대답이거든요. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니, 이는 그를 믿는 자마다 새로운 생명을, 영생을 얻는다. 이렇게 말씀하셨어. 모세가 광야에서 뱀을 들었단 말이 무슨 얘기냐. 자, 모세라는 분이 이스라엘 백성을 데리고 에집트 땅에서 이렇게 나올 때, 백성을 데리고 나올 때, 광야에서 많은 사건이 일어나요. 자, 목표는 그 백성을 데리고 약속의 땅, 프라미스트랜드 하나님이 특별히 준비하신 약속의 땅으로 백성을 데리고 가는 거예요. 그러니까 그들은 이제 위대한 땅, 약속의 땅을 향해서 가는 거죠. 설레이는 모험이에요. 미래는 모르지만 설레이는 모험, 아까 부른 노래처럼 설레이는 모험이에요. 그런데 그 가는 길이 평탄하지만은 않았어요. 그러니까 이스라엘 백성들이 불평을 하기 시작해요. 예, 지금 가나안 땅으로 약속의 땅으로 가면서도 광야에서 불평을 많이 해요. 예, 빨리 빨리 좀 갔으면 좋겠는데 너무 길어 계속 방황을 하게 되고 아마 그들은 가나안이라는 표지를 깍으로 읽었을지 모릅니다. 가나안을 깍으로 읽으면 안 나가 왜 이렇게 안 나갈까 계속 방황만 해서 거기다 먹을 것이 없어요. 먹을 것이 변변치 않아 광야에서. 그러니까 여기 와서 죽으면 어떻게 합니까? 가나안 땅도 가보지 못하고. 먹을 거 주세요. 막 졸라대니까 하나님이 또 졸라대면 주세요. 하나님은 이상하게. 그게 주신 것이 뭐냐? 만나라는 음식이에요. 만나. 만나. 하늘에서 만나가 막 떨어져요. 만나. 만나라는 말은 본래 히브리말로 What is it? 그것이 뭐냐? 이런 뜻이에요. 그게 뭐냐? 하얀 색깔이에요. 눈송이처럼 막 하나님이 친히 만드신 음식이 하늘에서 떨어져요. 얼마나 신기했겠어요. 그걸 보면서 만나, 만나, 저게 뭐냐, 저게 뭐냐, 그러다가 그 이름을 저게 뭐냐로 결정해요. <웃음> 저게 뭐냐, 만나. 근데그 만나를 맛보고 처음에 뭐냐면 이건 꿀맛 같다. Taste like honey, 꿀맛 같다. 그래서 꿀맛 같다, 꿀송이 같다. 근데 너무 감사하고 너무 기뻐했는데 메뉴가 바뀌지 않아. 계속 만나야. 똑같은 만나밖에 안 내려요. 그러니까 나중에 가서 이스라엘 백성 처음에는 감사하고 감격하다가 나중에 메뉴가 바뀌지 않습니까? 그러다가 우리가 이 음식을 싫어합니다. 난 이제 만나가 싫어요. 그랬더니 제가 성경에 보니까 하나님이 그때처럼 열받으신 때가 없어. 하나님이 제일 화가 나셨어요. 사실 선물인데 다른 거 먹을 게 없었을 때 하나님이 친히 내리신 만나. 나는 그런 만나를 한번 맛을 봤으면 죽어도 한이 없을 것 같아요. 근데 그 만나를 감사하기보다 그 만나를 향해서 자꾸만 불평하기 시작한단 말이죠. 그러니까 하나님 화가 났어요. 그래서 하나님의 조처가 뭐냐면 뱀을 보냈어요. 그래서 불뱀을 보내고 이스라엘 백성들은 물게 했어요. 정신 차리라고. 예. 네. 그러니까 그때서야 뭐예 불뱀에 물려 죽어가면서 뭐 약도 썼겠죠. 한방도 해보고, 양방도 해보고, 병원에도 가고, 백약이 무효예요. 낫지 않는 거예요. 도무지 낫지 않아요. 막 죽어가요. 그러니까 그때서야 모세에게 찾아와서 우리 좀 다시 살려달라고. 그러니까 모세가 하나님께 기도합니다. 하나님 이 백성 이렇게 다 죽이시려고 합니까? 살려주세요. 구원해주세요. 구원의 길을 가르쳐 주세요. 이게 그러니까 하나님이, 하나님이 참 마음이 약하신 분이에요. 우리가 졸라 되면 또 하나님 들으세요. 그래, 그러면 구원의 길을 가르켜 주지. 그래갖고 어떻게 하셨냐면 그 모세보고 지팡이를 하나 들어라, 지팡이. 그 끝에다가 노뱀을 매달아라. 이 지팡이 끝에 노뱀을 매달았어요. 그리고 이스라엘 백성들에게 가서 외쳐라, 너희가 이 노뱀을 보면 살리라. 자, 이제 작대기 끝에 노뱀 매달고 불뱀에 물려 죽어가는 사람들에게 가서 외칩니다. 여러분. 하나님이 주신 구원의 처방입니다 이 녹뱀을 바라보시면 여러분은 살 것입니다 사람들이 어떤 반응을 보였을까요? 많은 사람들은 이런 반응을 보였을거예요 내게 내가 지금 뱀에 물려 죽어가는데 또뱀 보란 말이냐 나는 지긋지긋하다 그러면서 계속 죽어가요 계속 죽어가요 어떤 사람은 아니 내가 한방도 그리고 최고로 좋은 병원에 가서 내가 시도했는데도 낫지 않은 것이 이런 방법으로 나을 수가 있단 말이냐 그건 다 미신이야 미신 슈퍼스티션이야 그러면서 죽어가요 그런데 여러분 잘 들으세요 단순한 마음을 가진 한 사람이 있어 아주 심플하 r t 단순한 마음을 가진 사람이 내가 모든 방법을 다 썼는데 안 되잖아 그게 하나님의 구원의 방법이래. 그러면 하나님의 구원의 방법을 받아들이고 한번 쳐다보지 뭐. 내가 하나님, 당신의 방법대로 한번 쳐다보겠습니다. 이제는 나는 살 길은 하나님밖에 없습니다. 그리고 하나님이 주신 말씀대로 모세가 들고 있는 노뱀을 쳐다보는 순간. 그 순간 무슨 변화가 일어나는지 는잘 모르겠어요. 그러나 결과적으로 살았어요. 죽지 않았어요, 그 사람은. 병이 났어요. 자, 병이 났고 자기가 새로운 건강 새로운 생명을 되찾은 사람들이 어떻게 했을까요? 흥분해갖고 돌아다니면서 야! 하나님 말씀대로 그거 쳐다보면 살아 살아 진짜야 살아 이렇게 말하지 않았겠습니까? 지금 예수님이 그 얘기하는 거예요. 거듭나는 방법을 얘기하면서 다시 들어보시면 14절에 이런 얘기를 하셨습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 그 다음에 누구예요? 인자도 인자는 예수님의 별명이거든요. 사람의 아들로 오신 예수님 인자도 들려야 하리니 이게 무슨 얘기입니까? 잘 들어보세요. 자 모세가 죄로만 위하마 죽어가는 이스라엘 백성들을 위해서 광야에서 지팡이 끝에 뱀을 든 것처럼 인자도 인자는 예수인데 님 예수님도 인생의 광야에서 들려야 하리니 우리도 죄 때문에 죽어가고 있어요. 죄 때문에 방황하고 있어요. 죄 때문에 우리는 헤매고 있어요. 그리고 마지막에 죽음을 피할 수가 없고 심판을 피할 수가 없어요. 이런 인류를 위해서 죄인들인 우리가 새로운 삶을 얻기 위해서 하나님은 예수라는 하나님의 아들을 보내시고 그 아들이 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 죄인으로 매달리셨어요. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 너희 죄를 해결하기 위해서 십자가에 매달아 놓은 너희의 죄를 대신 짊어지고 돌아가신 내 아들을 바라보라. 잘 보세요. 여기 중요한 비유가 있습니다. 뱀에 물린 죽어가는 사람들을 위해서 지팡이 끝에 노뱀을 매달으셨던 하나님이 죄로 말미암아 죽어가는 인간을 위해서 하나님의 아들인 예수가 죄를 뒤집어쓰고 죄인이 되어 십자가에 달리셨어요. 자 뱀에 물려 죽어가는 이스라엘 백성들에게 광야에서 지팡이 끝에 뱀을 쳐다보라고 말씀하시던 하나님이 죄로 말미암아 죽어가는 인간을 위해서 죄를 짊어지고 돌아가신 십자가의 예수를 바라보라고 그 예수를 믿으라고 그러면 너희가 죄사함을 받고 새로운 생명을 얻게 될 일이라고 자그 지팡이 끝에 매달린 그 뱀을 바라보고 새로운 생명을 얻었던 사람들이 나가서 사람들에게 전할 때 이런 얘기를 했을 거예요 그들이 만약 신약 성경을 알았다면 이렇게 말했을 거예요 아까 요한음 3장 16절은 성경의 제일 유명한 구절인데 뭐라고 그랬습니까? 요한음 3장 16절 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 옛날 구약의 이스라엘 백성들은 광야의 현장에 있던 사람들은 이렇게 말했을 것입니다 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 불뱀에 멀려 죽어가던 우리를 이처럼 사랑하사 지팡이 끝에 노뱀을 주셨으니 그 노뱀을 쳐다보는 사람마다 멸망치 않고 영생을 새로운 생명을 새로운 삶을 얻으리라 이것이 복음이에요 이것이 기독교의 복음이에요 복음이에요 저도 처음 20대 초에 교회 나오기 시작했는데 저는 기독교 집안도 아니고 기독교하고 전혀 관련도 없었어요. 20대 초에 나왔는데 교회 처음 나오면서도 잘 뭔지 모르겠더라고요. 저는 그때 그렇게 생각했습니다. 결국 뭐 예수 믿는 것도 다 도덕하고 별로 다를 것이 없지. 마음 착하게 먹고 착하게 살면 되지. 뭐. 꼭 교회에 나올 필요가 있겠는가 이런 생각을 했어요. 교회 처음 나오면서도 그런 생각을. 저는 도덕과 신앙을 구별하지 못했습니다. 근데 어느 날 성경 공부를 하다가 갈라디아서 2장 21절을 같이 읽고 생각하게 되었습니다. 갈라디아서 2장 21절은 이런 말씀이에요. 바울이라 사람이 한 소리인데 내가 하나님의 은혜를 피하지 아니하노니 만약 사람이 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암았으면 그리스도는 헛되이 죽으셨다. 좀 어려운 말이에요. 근데 이게 무슨 뜻인가 제가 이렇게 쫙 생각을 해보고 있었어요. 율법이라는 것은 두 가지예요. 하라 하지 말아라. 하나님이 하라는 거 하고, 하나님이 하지 말라는 거안 하고. 그래서 율법을 지켜서, 인간의 도덕을 지켜서 그 행함으로 의롭다고 인정을 받을 수가 있다면, 예수는 헛되이 죽으셨다는 거예요. 예수는 올 필요가 없었다는 거죠. 이게 무슨 뜻이야? 내 가만히 그 말씀을 묵상하다가 내 인생 최고의 깨달음이 찾아왔어요. 기독교는 도덕이 아니로구나. 기독교는 도덕을 반대하는 것이 아니에요. 나 기독교는 도덕을 넘어서요. 도덕이 해결하지 못한 딜레마를 해결해요. 도덕이 율법이거든요. 이거 하라, 이거 하지 말아라. 근데 나는 하나님이 하라는 것을 사실은 하지 못한 존재임을 알았어요. 하나님이 하지 말라는 것은 가만히 생각하고 다 했더라고요, 나는. 네. 이웃을 미워만 해도 살인한 거다. 어, 나 살인죄인이로구나. 여자를 향해서 음욕을 품어도 간음했다나간음죄인이에요 살인죄인이고. 하나님이 하지 말라는 거 했어요. 하라는 거 하지 못했어요. 나는 내 노력으로 하나님 앞에 의롭다고 합격받을 자신이 없어요. 나는 율법을 지켜야 할 자가 아니라 율법을 지키지 못한 자예요. 나는 도덕을 따라 살아야 할 자가 아니라 도덕을 깨뜨린 사람이에요. 나는 양심을 따라 살아야 할 자냐가 아니라 이민의 양심을 스스로 배반했어요. 인간의 도덕은 스스로의 문제를 해결할 수 없어. 양심의 한계가 있어요. 그래서 내가 나를 의롭게 할 수가 없기 때문에 내가 내 문제를 해결할 수 없기 때문에 그래서 하나님이 예수 그리스도를 보내시고 예수님이 내 죄를 짊어지시고 예수님이 십자가에서 피 흘리시고 예수님이 나를 후원하는 구원자가 되셨다. 이게 비로소 믿어졌어요. 아 그렇구나. 기독교는 도덕이 해결하지 못하는 것을 해결했구나. 이 사실을 깨닫는 순간 제 마음에 막 기쁨이 막 치솟았어요. 1965년 9월 마지막 주 그날도 화요일이었습니다. 화요 성경 공부반이라는 것을 하다가 이 말씀을 통해서 저는 복음을 깨달았어요. 갑자기 희미했던 것들이 환해졌어요. 와. 형식적으로 부르던 찬송이 막 마음속에서부터 막 찬송이 나와요. 저는 찬송 잘못 부르는데 갑자기 찬송도 부르고 싶고 막 너무너무 기뻐갖고 성경 공부하다 말고 바깥에 나왔어요. 이제 서서히 10월이 오고 있던 때라 바람이 이렇게 서늘한 바람이 조금씩 불어오고 있었어요. 낙엽이 휘날리는데 갑자기 한 번도 보지 못한 나무, 한 번도 보지 못한 하늘, 한 번도 보지 못한 세상처럼 느껴졌어요. 나 예수님을 믿어요라고 마음속에 고백한 순간 십자가가 믿어진 순간 예수님 이왜 돌아가셨는지를 알게 된 순간 그 예수 그리스도가 나를 위해 십자가에 돌아가셨구나가 깨달아지는 순간 저는 바깥으로 나와서 제가 아는 유일한 찬송 못 부르는 찬송이지만 9월 마지막 주 저는 길거리에서 혼자 막 찬송을 불렀습니다 나 같은 죄인 살리신 주은 해 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명 을 얻었네. 이 찬송의 제목이 Amazing Grace 놀라운 은혜 내 행함을 통해서 내가 의롭게 된 것이 아니라 하나님의 은혜로 은혜라는 것은 자격이 없는 사람들에게 베풀어주는 사랑 십자가의 사랑 예수님의 사랑을 통해서 내가 내 죄를 용서받고 새로운 생명을 선물로 받고 하나님의 자녀가 되었구나 막 말하고 싶었어요 갑자기 제 바로 아래동생이 생각이 났어요 버스 타고 집에 막 왔어요 그러니까 제아래동생이 있더라고요 집에 동영아 형 말이야 오늘 진짜 예수님 만났어 나 진짜 예수님 믿어 그 다음에 제가 이랬어요 나 진짜 거듭났어 거듭났어 거듭났다는 말은 굉장한 수준에 도달했다는 말이 아니에요 새 생명을 받고 새 출발을 하는 것이 거듭남이에요 예수님을 영접하고 예수님의 죄사함을 받고 예수님이 선물로 주시는 새로운 생명을 받고 새로운 삶을 출발했어요 야! 나 거듭났어 너도 거듭나야 돼난 오늘 가장 인생의 중요한 질문을 던집니다 여러분은 거듭나셨습니다 이것은 거듭나도 좋은 것이 아니에요. 거듭나지 않으면 멸망하십니다. 거듭나지 않으면 지옥입니다. 거듭나지 않으면 하나님의 심판을 피할 수가 없습니다. 거듭나지 않으면 영원한 방황입니다. 거듭나시겠습니다